0: Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela la Retegan și suntem la o nouă ediție Antrenorul Părinților. Astăzi împreună cu Gaspar Gheorghe o să vorbim despre răbdare, despre răbdarea aceea de care au nevoie copiii noștri și pe care noi o pierdem când le este lor lumea mai dragă. Bună dimineața Gaspar. Bună dimineața Mirela. Zilele trecute mă plimbeam într-un supermarket, căutam un cadou pentru o fetiță care mă să la ziua ei. Această fetiță împlinea șapte ani, am plinit șapte ani, eu am cunoscut-o la Fundeni în urmă cu mulți ani și am rămas prietene și ne întâlnim uneori. Am fost de Crăciun acasă la ea, am păstrat legătura, i-am urmărit evoluția, îi știu situația și m-am bucurat că sunt în București și că pot să ajung la ziua ei, am fost chiar cu gașcazurlii, i-am făcut o super surpriză. Și căutam în mall un cadou. Am găsit un urs pufos foarte mare pe care l-am plimbat tot mall după mine. Cel în... pe care
1: l-am văzut noi pe Instagram. Cel de? pe care l-am văzut în Facebook. fotografii, mm-hmm.
0: exact. În mall am întâlnit foarte mulți părinți cu copii. Familii multe, ba la rând, ba la uh, zona de food, sau primându se pur și simplu prin mall. Nu am văzut nici o familie bucuroasă. Ca să nu zic fericită, absolut toți părinții pe care eu i-am întâlnit în ziua aceea în mall, își certau copiii, îi zgâlțâiau, îi apostrofau, îi uh, corectau, îi etichetau. Era o mamă care stătea la rând și două fetițe alergau prin magazin. Mamă, deci când a pus mâna odată pe ele mm-hmm. și le-a înfipt în fața ei la coadă și le-a zis nu mai mișcați de aici, mi s-a strâns inima îmi venea să mă duc la fiecare părinte Și să le spun Știți pentru cine e ursulețul ăsta? E pentru o fetiță care de 5 ani Se luptă cu cancerul Mama ei a stat ani întregi La căpătâiul ei Într-un pat Sperând la ziua în care ea va alerga din nou La ziua în care ea va râde zgomotos din nou Bucurați-vă că aveți copii care alergă și care sunt sănătoși și în viață Din fericire și prietena mea să fie bine Și uh, mă bucur tare mult că sunt parte din viața ei Dar mama ei trăiește cu această sabie deasupra capului Și probabil că apreciază fiecare zi pe care o are cu fetița ei și atunci m-am gândit, în momentul ăla, nu m-am, nu m-am dus, nu m-am oprit, m-am abținut și nu m-am legat de nicio mamă, de niciun tată. Foarte bine. Dar uh, vreau să vorbim despre asta. Vreau să vorbim despre cum ajungem în acel punct. Am fost și eu acolo. Uh-huh. Și eu m-am făcut asta. Cum ajungem în acel punct în care furia și nervii sunt mult mai puternice decât bucuria de a fi părinții copiilor noștri.
1: Dacă ne uităm într-adevăr de jur în o să ne dăm seama că nu e foarte greu. Nu e dificil, mai ales atunci când viața e extrem de complicată, atunci când ne confruntăm cu crize, așa cum e războiul care se petrece la granițele țării noastre. Să nu uităm că venim după o perioadă de doi ani în care, tot așa, frustrările au fost mari, interdicțiile au fost multe, anxietățile au fost intense și creierul nostru, corpul nostru, Mirela, reacționează la tot ceea ce se întâmplă în exterior. Și dacă nivelul de este foarte crescut. Dacă pericolul și amenințările sunt multe și dacă noi nu avem un dram de inteligență emoțională ca să știm cum anume să ne gestionăm această energie reprezentată de emoții, ne vom implica în diferite comportamente cu care nu suntem neapărat de acord. Probabil că dacă am stat de vorbă cu 30-40% din părinții pe care tu i-ai văzut în mall, majoritatea dintre ei ar spune declarativ că sunt împotriva violenței, că ei nu susțin războiului Putin, că nu cred că agresivitatea ar trebui să facă parte din viața de familie și totuși vedem că ne implicăm în astfel de comportamente cu toții exact așa cum foarte frumos ai punctat și tu pentru că sunt aceste moșteniri cu care venim de acasă și din păcate majoritatea dintre noi am fost crescuți cu o formă de abuz psihologic, emoțional, fizic și dacă nu lucrăm cu aceste dureri ale noastre dacă nu ne vindecăm traumele dacă nu deblocăm aceste dureri sufletești care există în universul interior ele ies la suprafață exact în momentele cele mai sensibile. Noi cu toții avem o serie de mecanisme, le numim în psihologie, mecanisme de adaptare prin care încercăm să facem față provocărilor vieții. Dar când disconfortul este foarte mare, aceste mecanisme se prăbușesc și atunci ies la suprafață durerile noastre, vânătăile noastre sufletești care devin vizibile, în special în plan comportamental.
0: Sunt de acord cu tine, dar acești oameni erau într-un mol. Aveau bani, erau bine îmbrăcați, făceau cumpărături și aveau niște copii cu ei. Ziceai că cineva i-a obligat să facă sex, să rămână însărcinat, să aibă niște copii și să-i care după ei primolul. Mm-hmm. Sunt de acord cu tine, ok, dar nu vorbim despre niște oameni care uh, se chinuie de azi pe mâine, care nu au. erau într-un magazin în care prețurile sunt mari. Îți permiți ca să. Și... Acolo.
1: Cu tot respectul față de astfel de contexte sociale, ce am observat eu, în propria viață și în propria mea existență, e că atunci când nu mă simt bine, mă duce în astfel de locuri, îmi crește nivelul de anxietate și de disconfort. Pentru că e foarte multă lume, foarte multă agitație, am impresia că toată energia se adună acolo într-un singur loc, deci cred că ar fi bine ca dimineața când ne trezim și mai ales dacă e o zi de weekend să ne scanăm un pic corpul să vedem cum stăm cu nivelul de energie și dacă simțim că nu putem face față prea ușor provocărilor pentru că suntem obosiți, epuizaci și așa mai departe, recomandarea ar fi mai degrabă să mergem în natură pentru că știm că natura ne ajută să ne regenerăm nivelul de energie decât în astfel de contexte și de spații unde Inclusiv faptul că eu văd un părinte care își critică și își șarte copilul, energia pe care o creează ajunge la mine și îmi creează un nivel de disconfort. Iar dacă oricum eu sunt cu bateriile descărcate, nu o să reușesc să aduc energie pozitivă, ci din contră voi cultiva acea energie negativă. Din fericire negativă. eu
0: de acolo am plecat la petrecere <laughs> unde Sofia și mama ei aveau lacrimi în ochi de fericire. Nu se așteptau să duc și gașcazurii pentru că mi-au trimis invitația și nu le-am spus că merg în ziua petrecerii. A fost o surpriză. I-am întrebat-o pe mama, se mai întâmplă petrecerea că vreau să ajung și abia când am ajuns acolo și a fost în Bragadiru adică într-un loc mic modest, o petrecere modestă de zi de naștere cu prietenii Sofiei care s-au trezit cu toată Gașca Zurlii Deci a fost o mega surpriză și eu am reușit să-mi schimb starea mm-hmm. Nu m-a afectat ceea ce am văzut în mol Dar din păcate reușim foarte ușor să ajungem în punctul ăla de nervozitate Ce e răbdarea Gașpar? Ce e răbdarea? Ce este răbdarea?
1: Am putea spune că e acea capacitate de a ne gestiona reacțiile, impulsurile, gândurile,
0: comportamentele și de a rămâne deschiși la minte. Este o capacitate cu care ne naștem? Sau este o capacitate pe care o dobândim e și o putem cultiva?
1: Foarte bine punctat. E mai degrabă o capacitate sau o deprindere care se exersează pe parcursul vieții. Nu ne naștem cu ea pentru că, dacă ne-am naște, copiii de la grădiniță ar putea să stea să-și aștepte rândul, fără să se înghesue, fără să-și dorească foarte tare să primească primii jucăria sau ceea ce fișele de lucru pe care le împart educatoarele. Deci e mai degrabă o deprindere pe care o putem exersa și care ne poate ajuta într-adevăr, să ne atingem marile idealuri în viață. Visurile, țelurile, obiectivele noastre cele mai importante țin de răbdare, pentru că dacă nu avem suficient de multă răbdare, ne vom frustra, vom renunța la ceea ce este important pentru noi și vom fi din ce în ce mai dezamăgiți.
0: Doamne, mi a ridicat la plasă, deci eu am toată răbdarea din lume, am avut răbdare să se termine pandemia Iată că încep spectacolele și noi suntem sold out în acest weekend în cea mai mare sală mm, din București Săptămâna viitoare ne ducem la Amsterdam și la Barcelona, după care ne ducem în țară În sfârșit o să luăm România uh, kilometru cu kilometru Am avut toată răbdarea din lume și am răbdare pentru proiectele mari, pentru țelurile mele în viață, dar n am răbdare să stau la coafor. (laughs) Și în timp ce mă coafează Teddy sau mă machiază Traviata, eu trebuie neapărat să intru pe telefon, să citesc, să vorbesc, să fac ceva. Cred că despre această răbdare ar trebui să vorbim un pic pentru că pe asta o pierdem. N-am răbdare cu lucrurile mici care am senzația că îmi pierd timpul, n-am răbdare să stau la coadă, n-am răbdare să îmi răspuns la telefon, n-am răbdare să-mi dai un mesaj înapoi când ți-am pus o întrebare, dar am răbdare, nu știu, să... mi ating obiective pe termen foarte lung. Și
1: poate că ceea ce face diferența între cele două categorii de exemple pe care le-ai dat e motivația. Cât de importante sunt acele activități pentru noi, în ce măsură viața noastră depinde de acele activități, în ce măsură acele activități se potrivesc cu visurile noastre cele mai importante. Adică să Probabil stau la coadă că... la
0: magazin ca să cumpăr ceva nu e o motivație suficient de sigur, puternică nu e, nu să contribuie la,
1: Nu contribuie la visul vieții tale. Nici să stai <laughs> la rând <laughs> la magazin, nici să stai <laughs> să mă te FZTD, da. adică ele sunt doar ingrediente, elemente care contribuie la ceea ce este important pentru tine, însă dacă le punem în balanță, nu se ridică la greutatea la care se ridică un obiectiv atât de mare pe cât e un spectacol cu gașca zorli.
0: Domnul psiholog, cum mă pregătesc eu dimineața să reușesc să împăstrez răbdarea de a aștepta mașina, să mă ducă la o destinație, de a Așteptau un răspuns de la un angajat care întârzie.
1: Ai pus punctul pe ei pentru că totul ține de pregătire noi din păcate ne așteptăm ca lucrurile să vină de la sine, să se întâmple pentru că merităm, pentru că suntem frumoși inteligenți, deștepți și așa mai departe însă, din păcate viața nu este de fiecare dată atât de generoasă și avem nevoie să ne pregătim avem nevoie să exersăm avem nevoie să practicăm ceea ce este important pentru noi și de exemplu dimineața în aceste vremuri impredictibile de criză și așa mai departe câți dintre noi, la dimineața când ne deschidem ochii, suntem recunoscători pentru рука uitați sunt. Pentru că nu sunt bombe în țara noastră, pentru că nu sunt uh, militari străini care să ne atace. Dar relativ puțină lume face deci că asta. Pentru că suntem
0: sănătoși? Deci lucru... avem un acoperiș Asta ar fi
1: minunat. Dar din păcate primul lucru pe care îl facem dimineața când ne trezim e că ne vin în minte toate acele tuduri pe care le avem de îndeplinit și nivelul de anxietate și, și de disconfort crește. Mamă, zi am exact. Astăzi. Exact. Foai,
0: am de făcut astăzi.
1: Îmi spunea una, una dintre mămici zilele trecute la terapia, că nici nu se ridică din pat dimineața și deja se simte obosită. deja Ești... nivelul de disconfort e crescut.
0: Eu știi cum fac? Am descoperit uh, un exercițiu foarte sănătos. Mă trezesc dimineața și nu zic trebuie să mă întâlnesc cu Gașpar. Zic, wow, trebuie să mă întâlnesc cu Gașpar. Are sens. Yoi, yoi. Cardele ne zic, dar da. ceilalți zic, vai, vai am, adică, Ziua de astăzi, eu o să termin seară la nouă, după ce mm-hmm. voi fi fost speaker la un eveniment pentru adolescenți. Și atunci, nu zic, oi, câtă treabă am astăzi, zic, wow, câtă treabă am astăzi, wow, Asta astăzi mă întâlnesc să... cu o grămadă de oameni, wow, astăzi o să mi se întâmple, știi, și îți, îți forțez cumva uh, și corpul energia. și mintea. Să se ducă spre bucurie.
1: Exact, asta înseamnă să fim recunoscători pentru că suntem în viață. Asta înseamnă să trăim în adevăratul sens al cuvântului, pentru că greutății și probleme vor fi întotdeauna. În ultimii doi ani au fost în special colective, mondiale, internaționale, dar în rest, dacă ne uităm la propria poveste de viață, la povestea mea, la povestea ta, o să vedem că tot timpul au fost provocări, doar că nu le-am trăit în același timp. Deci ele fac parte din existența noastră. Revenind, cum anume ne cultivăm exact. răbdarea, că de aici am pornit, ne trezim dimineața, facem câteva exerciții de respirație conștientă, inspirăm pe nas, ducem aerul până în abdomen, îl reținem câteva secunde, expirăm pe nas sau pe gură, după care suntem recunoscători pentru că avem un corp. expirăm bucurie. Putem expira bucurie, pace, durere, suferință, ce e acolo în noi, ce trebuie să descarc, descărcăm și ce trebuie să aducem în, în corpul nostru. După care să fim recunoscători pentru că avem un corp. E de început cu aceste lucruri mărunte pe care de regulă le trecem cu vederea
0: Doamne, ce deci eu de când mă duc cu Ionus și mm-hmm. cu Kayak Smile și cu oamenii cu dizabilități pentru prima oară în viața mea când intru într-un loc îmi pun problema dacă există rampă și dacă băieții ăia pe care eu îi iubesc foarte tare ar putea să ajungă în locul ăla și descoper da. o grămadă de locuri în care oamenii în scaunele rulante nu vor putea intra niciodată Din păcate Conștientizăm ce avem
1: Exact și privilegiile Care fac parte din viața noastră Pentru că a fi sănătos A nu fi în război Avea un corp sunt privilegii Avea un copil e un privilegiu Avea un copil sănătos e un privilegiu foarte mare Experiența clinică, Mirela, mi arată că cei mai empatici părinți, sunt părinții copiilor cu dizabilități sau părinții copiilor care au diferite boli clon, cronice sau părinți care știu că ai lor copil nu vor trăi foarte mult timp din cauza unei condiții medicale. Se pare că e atât de multă reziliență, atât de multă forță, atât de multă putere în sufletul unui părinte care știe că la un moment dat își va pierde copilul și reușește cumva să-și rearanjeze valorile în viață. Știe cât de important e să țină copilul în brațe, știe că de mult poate aprecia fiecare mic pe care copilașul îl face, pentru că nu luăm lucrurile de gata în momentul în care suntem conștienți de aceste lucruri. Din păcate, cei mai mulți dintre noi luăm viața de gata, luăm relațiile de gata și avem impresia că ni se cuvin și atunci nu avem răbdare. Însă, dacă rearanjăm lucrurile în mintea noastră și putem face asta de dimineață, vom reuși să ne. Ridicăm din pat, vom reuși să ne implicăm în activitățile din ziua respectivă, aducând acea energie pozitivă pe care ai dus-o și tu în mol și după aceea la
0: petrecerea fetiței cu atât mai mult în vremurile astea în care vedem cât de ușor putem să-i pierdem pe cei pe care îi iubim și cât de puțin importante sunt lucrurile materiale, așa cum am vorbit săptămâna trecută despre cele 3-4 obiecte pe care le poți pune într-un rucsac, cu atât mai mult ar trebui să înțelegem, știi? În cazul părinților cu copii cu probleme de sănătate, diferența dintre ei și noi, cei care am avut șansa unor copii sănătoși, este... Doar că ceilalți sunt treziți uh-huh. În timp ce noi suntem adormiți Și credem că vom trăi fericiți Până da. la adânci bătrâneți, Ei sunt obligați să accepte Realitatea pe care noi Nici măcar nu vrem să o conștientizăm Că dacă am conștientizat-o Și am trăit fiecare zi neștiind ce ne aduce ziua la de lume, valoare. Și în relația cu copilul Și în relația cu ceilalți Ar fi foarte simplu Bun, păi Cred că asta este principala problemă, faptul că nu ne pregătim pentru ceea ce urmează să ni se întâmple în ziua respectivă. Dacă te pregătești psihic, că te duci cu copilul la mol, atunci te antrenezi să ai răbdarea de care e nevoie în mol. Ai nevoie de un anumit tip de răbdare în mall, de un alt tip de răbdare la teatru, de un alt tip de răbdare în parc, de un alt tip de răbdare la restaurant.
1: Și de asemenea să conștientizăm că toate aceste medii ne influențează în mod diferit. Dacă mergi la un teatru, la un spectacol și auzi o muzică care te liniștește, vei putea să gestionezi lucrurile altfel față de toată agitația, tot zgomotul, tot haosul care se întâmplă
0: într-o altă locație. Te știi că eu am făcut o postare pe pagina mea oficială în care le spuneam părinților că urmează să vorbim despre asta și i-am invitat să-mi scrie care sunt acele momente în care își pierd răbdarea. Și aș vrea puțin mai târziu să vorbim despre asta, chiar am extras câteva situații pe care ei le aduc în discuție punctual și să vedem cum ar fi putut să gestioneze lucrurile în situațiile respective. Am niște spețe pentru tine, dar până atunci, până la pauză, vreau să-mi spui dacă... Uh, exemplul părinților noștri ne-a influențat în vreun fel. Am stabilit că răbdarea este uh, o calitate care se cultivă. Nu Se dobândește și uh-huh. se cultivă nu, nu, nu ne nu născută, în genă. Da. Contează mediul în care trăim și modelul părinților și celor din jurul nostru?
1: Contează extrem de mult. Pentru că de la părinții noștri împrumutăm obiceiuri de la părinții noștri împrumutăm modalități de a gestiona o anumită situație și dacă eu am fost genul de copil care era bruscat în mod constant de părinți, de bunici, de profesori și așa mai departe, la vârsta adultă s-ar putea să mi se pare firesc și normal. Eu am supraviețuit, am ajuns mare, frumos, inteligent, de ce n-aș putea face asta? Pentru că copilul nu simte. Și eu voi crede că acest copil nu simte pentru că eu m-am deconectat de la durerea și suferința mea pentru a putea să trăiesc într un astfel de pentru a putea să supraviețuiesc într-un astfel de mediu. Acei părinți care reușesc să-și gestioneze energia reprezentată de emoții într-o manieră un pic mai chipzuită, într-o manieră un pic mai inteligentă, care reușesc să respire înainte de a reacționa, care pot să uh, își folosească mintea într-o manieră conștientă pentru a nu face rău ci mai degrabă bine. Sunt părinții care vor reprezenta niște modele înțelepte pentru copiii lor. Dacă eu în calitate de părinte mă las purtat de toată această energie din corpul meu, asta va fi și varianta pe care o va folosi copilul, adolescentul.
0: Mă la respiratul înainte. Păi ei noștri respirau după, foarte tare. Da. <laughs> aer în piept, turuiau tot ce aveau de turuit și pe urma respirau la sfârșitul acțiunii. Doamne Gașpar, cum putem să ne transformăm? Mi Mi se pare fantastică ființa asta umană care poate aceeași mână care mângâie să se strângă și să se facă pumnul care lovește.
1: Pentru că tot binele, dar și tot răul din lume e în noi.
0: E în noi. În fiecare dintre noi. Am promis că uh, încercăm să aflăm cum facem cu această generație. Uite, noi am fost... Tu, tu cum erai cu răbdarea legată de, de mama ta? De părinții tăi?
1: Părinții mei au fost destul de răbdători. Fac parte dintre norocoșii care nu au fost altoiți prea mult de părinți, doar că m-am simțit mai degrabă neglijat psihologic și emoțional. Dar asta e o altă poveste.
0: Da, eu nu m-am simțit neglijată. <laughs> Mama avea grijă să simt și fizic și emoțional atenția pe care mi-a dat-o Și răspunsul ei la întrebarea mea când era ieri Totul se întâmpla ieri, așa că eu am trăit într-o presiune foarte mare Cu o mamă foarte activă și foarte proacțiune Eu am oștenit de la mama această latură și uh, sunt în lucrurile uh, mărunte nu pierd timp. Sunt foarte eficientă, mă trezesc dimineața, mă organizez foarte repede, eu în 5 minute țies din casă spălată, îmbrăcată, aranjată și cu Uber-ul chemat de seara, dacă se poate. În schimb, Maia n am moștenit această latură ea se trezește în ritmul ei, se pregătește în ritmul ei, m-a rugat să precizez de fiecare dată că mai are 21 de ani, pentru că eu vorbesc despre ea ca și despre un copil de 5 ani și oamenii nu mai înțeleg nimic, deci fica mea, care este o tânără de fapt, are un cu totul alt ritm. Ei, de această dată, Gașpar, eu trebuie să am toată răbdarea pe care n-au avut-o nici mama, nici bunica, nici străbunica, nici nimeni din linia maternă. Unde s-a pierdut răbdarea?
1: Nu știu dacă s-a pierdut. În timp ce vorbeai, mă gândeam la faptul că spre deosebire de tine, care nu ai beneficiat de răbdarea părinților și care poate că nici tu nu ai suficient de multă răbdare cu propria persoană, Maia, ea are răbdare cu ea. Da. Are răbdare cu emoțiile ei, comportamentele ei, dorințele ei, nevoile ei. Da, și cu ei. mine
0: are răbdare. <laughs> da, are răbdare să am răbdare.
1: <laughs> deci am putea spune că în ceea ce o privește pe Maia nu s-a pierdut răbdarea, din contră. Ea o practică și o exersează. Poate tu ar fi bine să vezi să ce și anume mai putea să face, <laughs> să-ți dai mai multă atenție, să fii un pic mai răbdătoare dau cu mie mai multă condiția răbdare. ta umană. Exact.
0: O să vin acasă, îți dai seama că mă pregătesc o săptămână Să am toată răbdarea din lume Din fericire, acum acțiunile ei nu mai depind Mă gândeam într-o dimineață că ar trebui să o sun Să verific dacă s-a trezit, că știu care oră de la 8 Și noroc că m-am răzgândit în ultimul ce moment Ce bine, felicitări, <laughs> sunt mândru de tine M-am obținut, am zis pe bune, pe penibilă E la 3000 de kilometri, oricum face ce vrea iar partea frumoasă a fost că în următoarele 5 minute mi-a trimis o poză cu ea, cu căștile pe urechi, mergând spre facultate și am zis, doamne, ce bine că n-am fost penibile. Și ce sau... bine că
1: ai avut răbdare, pentru că nu te-ai grăbit, ai așteptat și uite cât de frumos te-a răsplătit universul Nu, n-am avut răbdare, mi-a m-a
0: fost rușine. <laughs>
1: Și rușinea în acest caz probabil că ți-a temperat lipsa de răbdare
0: Trebuie să vorbim și despre asta Dar ăsta e un alt subiect Fiat, îmi zice așa o mamă Îmi pierd răbdarea când insist să-și facă temele Și copilul cere încă 5 minute de pauză uh-huh. Și în acel moment eu îmi pierd răbdarea Cum facem noi să învățăm pe această mamă Să nu-și pierd răbdarea Și să găsească o altă modalitate De a sări peste cele 5 minute de pauză
1: Depinde mult de fiecare copil în parte, Mirela, însă de cele mai multe ori unde am observat că greșesc părinții e că vine copilul acasă de la școală sau și-a închis laptopul dacă a fost parte din școala online și mintea părintelui își imaginează următorul lucru, să facem repede temele pentru că după aceea să avem mai mult timp pentru noi, pentru joacă, distracție, să avem o seară liniștită în familie. Însă mintea copilului nu funcționează în maniera asta. Copilul are nevoie de cele mai multe ori de o recompensă imediată. Copilului o să-i fie greu să-și gestioneze energia, răbdarea și să mai lucreze încă două, trei Dar
0: ore că și pe noi ne puneau să ne facem temele imediat cum ajungeam de la școală asta se întâmplă și în after uri de fapt de pe o bancă pe alta? Da,
1: doar că din fericire la multe after school-uri există și multe activități distractive, ludice, adică e totuși program un pic altul. Deci decât... tu sugerezi
0: o pauză Exact. între exact. momentul în care s-a terminat școala și momentul în care, care începem temele. temele.
1: Pauză în care este foarte important să satisfacem niște criterii de bază. Copilul să aibă nevoile biologice satisfăcute, mâncare, mers la toaletă, nevoile psihologice și emoționale să petreze dacă timp cu părintele, să existe acea conexiune în care eu mă uit la tine, fetița mea ca la o ființă umană, nu doar ca la un elev. Ce ai făcut la școală, cum a fost la școală, ce teme ai și așa mai departe. Nu, e nevoie de acel contact definit de afecțiune, iubire, înțelegere și așa mai departe. Și de asemenea, înainte de teme, copilul are nevoie să-și pună corpul în mișcare, Mirela. Este foarte, foarte important pentru a gestiona oboseala, anxietatea, stresul, disconfortul, să-i permitem copilului să desc toată acea energie pe care de cele mai multe ori inconștient o acumulează în corp în timpul școlii. Pentru că a sta 40 de minute, 50 de minute în bancă și a asculta ce spune profesorul, a răspunde la întrebări, a vedea cum se poartă colegii tăi de clasă, nu e deloc simplu și ușor. Și e atât de multă încărcătură emoțională care se adună în corpul copilului și care nu este descărcată pentru că nu ne gândim la asta. Îmi pierd răbdarea
0: când copiii mei intră în conflict.
1: Are sens. Pentru că în momentul în care copiii intră în conflict se creează o energie negativă și atunci dacă eu în calitate de părinte nu gestionez suficient de bine energia negativă, dacă nu accept că toate aceste certuri, conflicte fac parte din viață, evident că voi interveni și voi încerca să liniștesc lucrurile. Și cum
0: fac să găsesc răbdare?
1: Însă s-ar putea ca și aici să intervin tot prin conflict copiii mei se ceartă și eu vin ca autoritate și țip, trântesc, ameninț, pedepsesc. Exact, asta nu e dovadă de răbdare. Ce ar fi de făcut? Ar fi să respir, să înlocuiesc reacția cu ceea ce psihologia numește răspuns, reacționăm atunci când facem lucruri negândite, răspundem atunci când comportamentele noastre sunt gândite Așa, exact, respirăm de, de câteva ori și după aceea ne întrebăm ce ar putea învăța copiii mei din reacția pe care eu o am sau din comportamentul pe care l-am. Dacă țip, dacă îi pedepsesc, ei învață că da, acestea sunt comportamente care pot fi folosite dacă însă reduc vocea apropii de ei, intru un rolul unui personaj, a venit poliția ia să vedem ce se întâmplă, care e situația e o criză există doi luptători care nu pot să gestioneze o anumită problemă ia să vedem cum putem comunica ca să nu înceapă războiul la noi în familie și deja în momentul în care am respirat pot să-mi folosesc un pic mai ușor creativitatea, imaginația pentru a aduce o altfel de energie copiii în astfel de situații, frații verișorii, colegii au nevoie E de adultul care să aducă o energie creatoare e un nu, energie. îi
0: surprind hmm. Într-un fel sau și asta o strategie Le distrag atenția De la ceea ce fac Și ei euh, uită Conflictul în care erau Și le, le, arăt, le De regulă le ceva mult mai grav Sau mult mai interesant Uite Dar are, mai are,
1: au sens răspunsurile astea? Da. Le pot implementa da, părinții sigur, adică,
0: Mă bucur că spui asta Te rog, pentru că eu sunt sigură că părinții ascultă emisiunea asta cu carnețelul în mână Și Ar își fi notează minunat, da. Pentru că sunt lucruri pe care în anumite momente, deși le știi, le, le uităm. uiți da. Mie mi se întâmplă, eu sunt șefa jocurilor Eu știu toate jocurile din lume Și când veneam aia și îmi spunea, Hai să ne jucăm ceva aveam blanc, nu venea în minte niciun joc și dacă le-ai notate undeva, îți prind foarte bine. Uite, ne scrie o altă mămică, îmi pierd răbdarea când copilul nu contribuie la treburile casnice, acel uh-huh. de ce n-ai dus gunoiul pe care îi spui de 10.000 de ori. Da,
1: mă gândesc acum că ar putea aborda această mămică situația din mai multe puncte de vedere pe de o parte să facă o ușoară analiză psihologică și nu e nevoie să meargă neapărat la terapie pentru asta, ei să se întrebe cum s-au raportat părinții față de ea în copilărie, dacă a avut voie să nu ducă gunoiul sau dacă a fost genul de copil aș forțat să facă ordine prin casă și să aibă grijă de, de partea asta. Asta pe de o parte. Pe de altă parte un alt gând care mi-a trecut prin minte e cum ar fi dacă această mămică și-ar da voie să fie vulnerabilă și să-i spună copilului cum se simte ea atunci când nu este dus gunoiul. Pentru că de cele mai multe ori noi aici sărim peste a nevulnerabiliza și peste a exprima ce se întâmplă în corpul nostru atunci când lucrurile nu se întâmplă așa cum ne-am dori.
0: Cum? Și să-i spun că în momentul în care el nu duce gunoiul o dată, de două ori, de cinci ori, de șapte ori, eu simt că sunt singură în povestea asta.
1: Mă simt singură în că... poveste asta. Mă Bine, simt... eu zic,
0: dar ce, te crezi la hotel? Ce zic, servitoarea ta? E uh, o menajera o casei. Care...
1: Poate funcționa uneori funcționează. e și varianta în care îi spun Copilului, uite, eu mă simt foarte singură Sunt obosită, sunt epuizată. Am nevoie de ajutor Sau în momentul în care nu faci ceea ce am stabilit Că vei face, nu mă simt iubită ei, Și
0: sufăr ei, Să-i zic asta? Prea târziu pentru mine, dar o să încerc see, să Exact, eu zic să încerci, da, da Ia uite, mă uit aici la motivele Pentru care își pierd răbdarea părinții Când mergem la restaurant Comand ceva Nu știe ce să mănânce Comand eu și lasă mâncarea Acolo abia o atinge, îmi pierd răbdarea mm-hmm. Pentru că
1: iar lucrurile nu se întâmplă așa Cum mintea mea îmi spune că ar trebui să se păi întâmple Păi și ce
0: fac, las flămând?
1: Fie las uh, flămând fie cer ca acea mâncare să fie puse la pachet și eu mănâncă după aceea în mașină sau când ajungem acasă. Vorbeam noi în edițiile trecute, Mirela, că secretul pentru a face față provocărilor este să avem o minte flexibilă. Iar flexibilitatea presupune să jonglez cu realitatea și cu lucrurile în așa fel încât să nu am acea rigiditate mentală, acea mentalitate fixă, că da, la restaurant copilul ar trebui să mănânce tot, da, la restaurant lucrurile ar trebui să arate într-un anumit fel. Uneori vor arăta așa și atunci e important să mă bucur, să fiu recunoscător pentru faptul că azi, la masa de prânz, la restaurant, toată lumea a mâncat, burtica e plină, suntem fericiți, viața e perfectă. Dar nu se va întâmpla așa în fiecare zi. Și momentul în care nu se întâmplă Așa, e nevoie să-mi folosesc din nou imaginația și creativitatea pentru a mă adapta
0: situației. O să citesc mai multe situații în care părinții își pierd răbdarea, așa cum au răspuns ei la întrebarea mea când vă pierdeți răbdarea când o rog să nu mai stea pe telefon deși stabilim cât timp să stea și insistă să stea mai mult când nu vrea să doarmă la prânz și începe să țipe când ieșim afară și își ia o jucărie după ea după care, de care trebuie să am eu grijă la final mm-hmm. când este transpirată și neîmbrăcată a trebat afară când le repet copiilor de enor același lucru, ia să șosetele vină la masă, trebuie să plecăm că e târziu și cel mai tare îmi pierd răbdarea când sunt mințită. Mi se par doamne, mi se par atât de mărunte toate lucrurile astea.
1: Pe de altă parte știi care este elementul comun? Care? Faptul că ne pierdem răbdarea Mirela atunci când rănile noastre psihologice sunt apăsate. Toate acestea sunt exemple Dovezi care oglindesc suferința noastră interioară. Din copilărie? Din copilărie, din adolescență, din diferite perioade ale vieții.
0: Și felul în care am fost învățați că trebuie să se întâmple lucrurile? Sigur. Sunt niște tipare?
1: și Pot fi niște tipare și toate acestea sunt niște situații care ne indică punctele noastre de creștere. Doar că noi, adulții, nu vrem să creștem. Noi vrem să modificăm lumea din jur, să schimbăm copiii. Și în momentul în care conștientizăm că toate aceste situații ne activează și ne fac să ne pierdem răbdarea, cel mai înțelept, inteligent lucru pe care l-am putea face e să ne asumăm că în aceste situații noi avem nevoie să creștem. Dar din păcate ne ducem spre copil. Ce să fac cu copilul? Exact, cum anume el, să schimb copilul să schimb ca copil. să nu mă mai deranjeze, să nu mă mai activeze din punct de vedere emoțional, să nu mă mai doară cu alte cuvinte.
0: te am zis că eu asta am văzut în mod, niște părinți deranjați de existența copiilor lor. A nu avea răbdare este egal cu a fi agresiv. De obicei, în asta se duce?
1: Poate fi o formă de agresivitate psihologică, emoțională, fizică. Fizică, uneori.
0: care e diferența dintre a fi agresiv într-un război și a fi agresiv în casă sau cu copilul tău? Probabil că numărul de victime. Pentru că dacă o să întrebi toți oamenii în acest moment, dacă sunt de acord cu războiul și li se pare... Ok ce se întâmplă acolo și li se pare corect față de oamenii aceia, vor milita, vor spune că nu. Dacă o să întreb dacă li se pare ok să-și apostrofeze copiii, să îi lovească, să îi zgâlție, să se poarte urât cu ei, vor spune că atât au mm-hmm. putut. Pentru atât că aveam, a putut
1: și Putin? Avem acest dublu standard de a interpreta comportamentele altora ca fiind defecte de caracter și de a justifica neputința noastră ca fiind ceva ce ține de limitele noastre, de o situație specifică. Ne vedem mult mai frumoși uneori decât suntem în realitate și pe alții vedem mult mai urăți decât sunt ei.
0: Mă bucur că am vorbit despre asta, pentru că uh, mi se pare așa îngrozitor ce se întâmplă într-un război, dar refuzăm să vedem războaiele pe care le avem în propriile noastre vieți.
1: Exact. Pe care le avem în familiile noastre, pe care le avem în mințile noastre, în universul nostru interior.
0: Dacă am reușit să încheiem niște tratate de pace mai repede, noi cu copiii noștri, noi cu partenerii noștri, noi cu părinții noștri și chiar să respectăm toate uh, articolele pe care le trecem în tratatele astea, uite, ar putea să fie o temă pentru săptămâna viitoare. Sigur.
1: Dacă e să ne gândim foarte, foarte sincer la acest subiect reprezentat de pacea pe termen lung, totul depinde de părinți. Totul depinde de adulții care interacționează cu copii Dacă noi putem crește copii care să înlocuiască violența cu comunicarea, cu dialogul, cu conversațiile Nu vor mai fi războaie Uite, Dacă zic... părinții lui Putin ar fi fost oameni care să-i fi oferit mai multă siguranță, iubire, înțelegere și empatie Răbdare, răbdare Nu ar fi ajuns președintele Rusiei aici unde a ajuns
0: Eu zic așa pe Facebook să intre la antrenorul părinților și să ne spună când și-au pierdut răbdarea cu copiii lor ultima oară. Sau când și-au pierdut răbdarea ultima oară. Sau
1: când au reușit să-și cultive răbdarea.
0: Nu, că-i rău de răspuns la asta.
1: Deși ar fi o provocare foarte bună să se gândească părinții la lucruri pozitive, dar sunt suficient de flexibil încât să mergem în direcția pe care o propun. nu
0: am răbdare până săptămâna <laughs> viitoare, așa că hai să rămânem să scrie pe Facebook. Uite, eu am adus astăzi aici, acum mi se pare titlul ăsta mai, mai actual decât oricând, și uh, o cartă pentru copilul din această familie, povesti, uh, povestea lui Mulțumesc, uh, și o dăm unui uh, ascultător, ascultător care scrie pe Facebook, la postarea pe care o face Simona Acolo, când Și-a pierdut răbdarea ultima oară uh-huh. Măcar să conștientizăm asta, știi? Tu când ți-ai pierdut răbdarea ultima oară? Um,
1: azi de dimineață Da? Da în momentul în care mi-am dat seama că am foarte multe lucruri de făcut și momentul nu mai reușeșe să tu că te întâlnești cu mine și no, devenit Nu, 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 momentul în care mi-am dat seama că am foarte multe lucruri de făcut și că nu reușesc să le fac perfect, perfecționismul e o mare povară pentru mine.
0: Eu mi am pierdut răbdarea zilele trecute când Așa. am avut o ședință cu staful de la Zurli și erau câteva lucruri care nu mi-au plăcut deloc și i-am certat amul la rând și i-am certat pe toți și a doua zi m-am dus și le-am dus flori. <laughs> am zis că îmi pare rău că pierd da da. da, da. Eu fac asta. Sunt o fire destul de impulsivă. Încerc să nu mă duc în agresivitate, dar pot să fiu impulsivă și fermă în felul în care pun problema. Dar încerc să repar de fiecare dată când îmi dau seama că nu că n-a fost. Adică eu aveam dreptate. Să înțelegi, să înțelegi. Doar că ei n-au avut suficient de multă răbdare
1: încât să înțeleagă asta. Da,
0: eu, am drept, eu am avut dreptate, dar n-am găsit cea mai bună modalitate de a formula dreptatea, știi? Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Doamne, că și par... Îmi plac atât de tare întâlnirile astea cu tine. Tu ce carte ai adus?
1: Într-o voce nerostită de Peter Levin, e o carte care ne transmite următorul mesaj foarte, foarte important și anume, cel mai bun refugiu pentru noi atunci când nu avem răbdare, atunci când ne copleșesc emoțiile dificile, e corpul nostru. Dacă nu ne-am lăsat purtați de minte și dacă am reușit să ne întoarcem un pic cu atenția spre corp, să văd ce simt, unde simt, asta ne poate ajuta să nu inițiem un război în interacțiunea cu copiii noștri. E o carte cu foarte multe exemple, foarte multe strategii, foarte multe tehnici la care putem apela, în special în momentele de
0: criză. Mai avem câteva minute, ne dai o provocare pentru săptămâna viitoare? Sigur că da, exact asta e provocarea. Tratatul de pace?
1: Să, ce să ne îndreptăm cât mai des atenția asupra corpului, ah, supra corpului, în momentul în care simțim că ceva ne deranjează în exterior, și să ne validăm propriile emoții. Dacă simt furie, e în regulă să simt furie. Dacă simt frică, panică, disperare, tristețe, e în regulă să simt toate da, aceste emoții. Dar nu acționez ca atare. Sigur. Asta, asta simt furie, mă ajută. nu lovesc. Exact asta mă ajută, Mirela. Dacă, dacă simt dacă reușesc,
0: panică, nu fug de acasă.
1: Dacă reușesc să-mi validez emoțiile și să-mi dau voie să simt, nu mă voi implica în comportamente negative. Din păcate ne implicăm în comportamente negative atunci când noi ne călcăm în picioare emoțiile. Mulțumesc, Gaspar! Mulțumesc și eu!
0: Astăzi am vorbit despre răbdare, despre acea răbdare pe care părinții o pierd fix în momentele în care copiii lor au mai multă nevoie. Eu sunt Mirela Retegan, alături de Gaspar Gheorgh, vă dorim o duminică minunată! Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorgh, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.